0: 哈喽，声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。你有从小到大一直相伴到现在的好朋友吗？你们会经常见面吗？你想过到七八十岁的年纪，你们的关系是什么样的吗？不得不承认的一个真相是，很多人出现在我们的生命里，就是陪伴我们的某一段路程。我们开心的迎接，难过的不舍，然后再遇见新的朋友。人生本就是一个不断遇见与离开的过程。再契合的朋友，也可能会因为两人人生阶段的变化而自然的离开。你们也许没有什么矛盾争执。只是因为上了不同的大学，去了不同的城市，有了不同的工作，在不同的时间进入到人生不同的阶段，比如一个早婚生子，天天围着孩子转；一个晚婚独立，生活丰富多彩。那么随着各自忙碌，以上的情况都会导致渐行渐远。那如果到现在陪伴在你身边的还是那个自小就认识的朋友？那只能说明你非常的幸运，因为这非常难得。正是因为难得稀有，才显得弥足珍贵。假如你有一个自小认识、一直陪在彼此身边、参与对方人生重要时刻的朋友，一直到七十多岁了，两人还是最好的朋友，会是一种什么样的感觉？那今天我要介绍的这本书，描述的就是一对老友的友情岁月。来自日本作家三浦子苑的《假如岁月足够长》。故事发生在日本的墨田区外镇，这个外呢“外”呢是大写字母的“外”，这个外镇大家可以理解成是一个类似于中国江南小镇的地方。书中说，它是位于荒川和于田川之间的三角洲地段，镇上遍布着大大小小、错综复杂的运河，连接两大河流。外镇居民以前都是乘小船往返于河道，频率高到和走路的次数差不多。江水澄静如许，运载着从东京湾捕捉到的鱼、匠人制作的工艺品以及出入本镇的人，像是在血液一般流动着。那现在这里路也修好了，陆运成为最主要的交通方式，只有一小部分居民和观光客还在利用水路。那这一小部分居民里就包含了我们这本书的主人公之一原二郎。原二郎是一名西宫花簪匠人，和作者三浦子院在其他书中描述的那些具有工匠精神的传统匠人一样，西宫花簪匠人也是一个传统的手工艺者。随着现代化工艺的发展，逐渐被世人抛弃的行业坚守者。可和那些面对江河日下、整日唉声叹气的人不同的是，袁二郎其实是一个十足的乐观派。七十三岁的他，染着和他的年纪极不相称的时髦发色，有的时候会染红色，有的时候会染蓝色，成天吊儿郎当的，好像什么事儿都不放在心上。这在他的发小。同样是七十三岁的有田国正看来简直是不忍直视。相比袁二郎的没心没肺，有田国正算是一个心思细腻的人。他退休前是银行的职员，严肃认真了一辈子，到现在还是一板一眼的。谁能想到这样的两个人居然维持了一辈子的友谊？两人从小认识，地理位置和空间距离搭建起来的友谊，一开始谁都没有想到到底能走多远。但他们年少时这一代遭遇空袭，袁二郎的家被炸了，他是全家唯一幸存下来的人。从那时起，袁二郎就是在这个世界上孑然一身的。很长一段时间里，他的世界里就只有有田国正这一个朋友。虽说在跟着师傅学习细工花簪的手艺，但那时没有家人管束的袁二郎跟个混混没什么两样。他交过很多女朋友，对待感情也是不正经。直到遇到了自己的妻子花枝，花枝是正经人家的女孩子，家教很严。那时已经是一名老师了，袁二郎一眼就看上了她，并且发动了猛烈的攻势。可是花枝的父母怎么可能会看上袁二郎呢？于是百般阻挠，袁二郎根本没有机会再和花枝接触，于是他只能去拜托看上去像是正经人的有田国政帮忙。国政用被狗咬了一口的代价，以正当的理由进入花枝家，将袁二郎的话找机会转达给花枝。花枝在凌晨时分如约出现，去到袁二郎的家中。和袁二郎同居，后来花枝的父母只得同意，袁二郎和花枝结婚。自那以后，袁二郎跟变了一个人似的，对妻子特别好，两人无论走到哪里都是恩爱夫妻的模样。朋友结婚幸福的样子，似乎是感染了有田国政，还没考虑过结婚的他，也觉得自己该结婚了，于是接受了家里安排的相亲。和他相亲的女孩子青子成了他的妻子。袁二郎和国正这一辈子都曾热闹的生活过，但到晚年又都是一个人。但不同的是，国正有妻子和两个已经结婚的女儿。几年前的一天，妻子突然跑去和女儿一家生活，国正就被迫过上了一个人的生活。他心里明白。这是自己这些年不管家庭、埋头工作所欠下的债，但是直到现在，他也没能接受被妻子女儿抛弃的自己。而袁二郎的妻子是染病去世，自那以后，袁二郎就没有再娶，也没有属于自己的孩子，很早就开始了注定孤独一生的生活。但是袁二郎的身上没有丝毫的悲怆感。有田国正一个人生活是没有生气的，他最怕的就是晚上突然醒来，发现还没有到早上。可是，就算到了新的一天，他的生活也不会变得充满活力。他觉得那种状态像是慢慢死去的感觉。可是，原二郎就是有一种本领，能够把自己的日子过得活泼热闹。比如，袁二郎收了一个徒弟，名字叫彻平，是一个不学无术的富二代，突然对细工花簪的手艺感兴趣，拜他为师。这也是袁二郎被有田国政羡慕的一个点：吊儿郎当、一点都不靠谱的袁二郎，居然还有徒弟。徒弟彻平还经常带着女友马美来，每次去到袁二郎的家，有田国政都觉得热闹到有点过分。虽说我们人这一辈子终究都要学会拥抱孤独，但同时对热闹也都是毫无抵抗力的。有田国政经常散步散到袁二郎家，到了饭点就留下一起吃饭，要不就喝杯茶，听着袁二郎骂骂咧咧的教训彻平，有时也亲自上手做点饭。虽说他也不经常做，但比袁二郎做的要好吃多了。日子久了，袁二郎也总能带着国政做一些中二的事情，比如车平遇到麻烦，以前混过的帮派找到他，以他擅自离开组织做正经事为由，把他做了个鼻青脸肿。袁二郎很生气，觉得自己好不容易找到的继承人被打了，实在是面子上挂不住，于是就要去收拾那些混混。是的。你没听错，原二郎带着有田国正这两个加起来快150岁的人，去收拾了一帮年轻力壮的混混。当然，这中间还是以智斗取胜，可他们也挂了彩。整件事情听上去既不可思议，又热血十足。国政和原二郎都已经73岁了。虽然两人都老大不小了，但因为从小一起长大，彼此间没有隔阂，偶尔会有一些孩子气的争论，甚至吵架，有时候吵到国政摔门就走的地步。但是每次吵完，彼此会冷静几天，想要再见面的时候，也会很自然地去到对方的家里。这么多年都是这么过来的。其实他们的故事中有很多细节，读来都是笑中带泪的，比如。一个人生活的有田国正在家里突发腰疾，整个人栽在二楼的卧室地板上，腰疼得动弹不了。他没有办法打电话通知别人，可这时偏偏台风来袭，外面连人都没有，所以他也几乎没有可能通过大声喊叫求救。可是，在台风天的夜里，偏偏袁二郎开着他的发动机小船来找国正，袁二郎说他是第六感，他感觉国正好像在叫他。他说：“肯定是因为在一起七十多年了，脑子里藏着一个专用无线感应器吧。”由于国政的腰不能动，袁二郎自告奋勇留下来照顾他。本来应该是很温馨的片段，但因为袁二郎的无厘头性格和有田国政的一本正经，让这件事情的画风有点走偏。国政想上厕所，还没说话，袁二郎就拿出一个瓶子，掀开被子帮国政解决。国政一脸黑线。袁二郎想帮国政寄走他放在桌子上的快递，谁知路上台风太大，快递被刮走了。国政听到后，心中默念“镇定，镇定”，才勉强自己不生气。袁二郎还指使他的徒弟车平买来膏药。要留下来照顾他，国政抗议，袁二郎无视国政的抗议，赖着不走，还麻利的干起了活儿，掸掸房间的灰，看看厨房储备的罐头有没有过期，整理整理壁橱，再用吸尘器抽干装有冬被的被褥压缩袋，都是今天不干也行的事儿，反倒是国政因此各种走霉运。被灰尘呛到不说，还要躺着擦罐头上的锈迹，迷迷糊糊的想要睡觉，又被噪音吵得心烦。国正一想到自己是被这么个疯疯癫癫的人给救了，就忍不住叹气。但是我读的时候，我在想，那时国政的心里应该是安慰的，还好，还好身边有这样的一个朋友。一个人独居的国政心里最大的症结是他不知道妻子为什么要离开他，虽然他能猜测到肯定是自己或者家里的原因，但是谁家又不是这样呢？况且妻子从来没有表达过不满，在袁二郎以及彻平的鼓励下，国政决定在新年的时候去女儿家里看看妻子。虽然有心理准备，但是国政发现他比想象中的更不受欢迎。妻子直接无视他，女儿则是出口不逊加不耐烦，只有他不怎么看得上的女婿愿意搭理他，但他还是从艰涩沟通的缝隙当中抓住了一些头绪。妻子和他结婚五年内生了两个孩子，又和国政的父母住在一起，当初狭小的空间容纳六个人的衣食起居总会有矛盾，可是。他从未和妻子一起面对矛盾，更别提解决了。更何况妻子像是这个家庭的外来者，即便他很能干，从里到外都料理得井井有条，可是他的角色让他不得不要照顾丈夫，侍奉公婆，抚育孩子，诸多艰难无法与外人说。唯一能倾诉的就是自己的丈夫，可是国政那时候总是敷衍。接连两个生的都是女儿，公婆总是埋怨。可是承受这些埋怨的只有妻子一个人。青子曾经提出建议，他们一起带着孩子搬出去住，不和公婆住在一起，这样的日子会好过很多。而国政也没有付诸行动。青子认为，诸如此类的事情虽然小，但是密密麻麻遍布他们一起生活的几十年。他觉得自己是因为能忍，才会跟这样的男人在一起生活几十年，到最后，离家出走也是正常的。更何况女儿们都支持母亲的决定。有田国正这才知道，原来这么多年不是妻子没有表达过不满，而是自己都选择性的忽视了。彻平要和马美结婚，但是两边家长都反对。一方面是因为马美比彻平大几岁，彻平还没有自己的事业；另一方面是因为彻平的父亲从根本上瞧不上西工花簪这门手艺，觉得这是不入流的行当。但是，对于西工花簪这门手艺，袁二郎也好，学徒彻平也好，都没有把做簪子当成是单纯的工作。对于他们来说，挣多少不是问题，追究起来还是因为快乐，因为做簪子这件事儿的学问大到再怎么做都看不见底，所以他们才每天坚持用镊子来夹布，看着精巧而华丽的花鹤和愁鱼从指尖诞生。对于袁二郎和车平来说，簪子执人不是职业，而是活着的一种方式。他们喜欢那些像瀑布一样落下的纤细藤花，像烟花一样层层重叠绽放的菊花，在月亮上蹦蹦跳跳的兔子，青翠欲滴的松树新芽，还有可爱的红绸鱼。这些物实在他们手里翻腾，每种图案都华丽美艳。你很难想象这些图案是一年从头到尾在家随随便便穿个浴衣的男人画出来的东西。不过，平时玩笑不断的袁二郎，只有在做西宫花簪的时候，才会展现出判若两人的状态。面对车平和马美的困局，有田国正给车平出主意，让他在结婚前先独立。既然已经学习了西宫花簪的手艺，为什么不把流行元素和传统手艺相结合呢？用西宫花簪的手艺制作出更受年轻人喜欢的样式呢？有田国政的建议让车平茅塞顿开，他制作了很多别致又流行的首饰，甚至不局限于簪子，拿到市场上一卖，颇受好评。而接下来的就是他们的婚事，为了让婚礼显得体面，必须要有合适的媒人，在车平他们认识的人中，只有有田国政的妻子最为合适，于是他们恳请有田国政说服妻子接受媒人这个身份。这就相当于是给国政出了难题。自从上次去女儿家见了妻子一面，他已经努力说服自己接受余生一个人度过的事实了。但是无奈，他还是给妻子打电话说了这个事儿，谁知妻子一口回绝。可这边彻平和马美又没有其他人选，于是国政接下来的时间就投入到说服妻子的作战中。他坚持每天写一封明信片寄给妻子。从时令寒暄到日常琐事，从彻平和马美的故事到他和袁二郎是如何一起把欺负彻平的混混打败的，再到自己受腰伤的时候，袁二郎和彻平是如何照顾自己的。妻子并不回信，但是国政发现，他每天写明信片给妻子讲述的这些故事，居然给慢慢等死的生活带来了新的刺激。比如，他甚至这样写道：“和你结婚。”孩子也生了，也许这段日子你过得并不幸福，但我却觉得很充实。正因为你们这么些年，我才有工作的动力。没人这事儿就拜托了。他还写：现在想想，当时没能照顾你的心情，完全是因为我的迟钝和怠慢。以前袁二郎就经常说我缺根筋。我承认自己以前安于现状，也没想过改变自己。没人这事儿就拜托了。他还写道：“今天我和袁二郎在荒川聊了聊‘永远’这个话题，我心里有很多悔恨，总觉得那个时候要是那样就好了，但是绝大部分事情都已经无法挽回了。”一想到剩下的时间也不多了，我打从心底觉得，你就按照你自己想要的方式生活也挺好的。就算我们没有住在一起，我也一直在祈祷你和女儿们过得幸福。这一点，绝对是真的。细想下来，让我真心祈祷其幸福的人并不多。这么说，唉，还是有点丢脸的。毕竟，这就等于把我荒凉寂寞的一生摆明了给你看。不过，我还是很庆幸你是这为数不多人中的一个。天凉，不要感冒了。他的妻子最终同意了当媒人，并如约出席了婚礼。虽然故事结束的时候，他还是选择继续住在女儿家，但他也俏皮的跟国正说。偶尔，你还是可以给我寄寄明信片的。国政觉得这就够了，就算分开住，他们依然是国政最重要的家人。只要能够确定这一点就好。那故事的最后，原二郎和有田国政仍旧恢复到都是一个人的状态。这就是三浦子苑的《假如岁月足够长》。描写的是一对看似脾气不和，实则相知相惜的老友的日常生活。读后，除了让我们体会到友情的可贵之外，更让人觉得年岁的增长仿佛也是一件不错的事情。有田国政像是多数时候的我们，为了工作循规蹈矩、按部就班的活着，感情也是和门当户对的相亲对象凑合。看似体面的活着，却也在执着于事业而忽视了家人之间的情感。正是因为情感无处可依，因此退休后感到无比寂寞。而袁二郎看似吊儿郎当，看似没有体面的职业，看似很中二、很热血，天天做些在世俗眼里不太靠谱的事情。但是他心里始终有自己的天平，他的内心孤寂过，所以。这一辈子，他都在努力的去丰盈他。空袭中失去过家人，他努力拥抱友情。他拜师学艺，成为西宫花簪匠人，就全情投入，一做就是一辈子。他遇到很爱的女人，便火力全开，用力去爱。徒弟彻平受到欺负，他说什么也要打回来，让彻平感到十足的温暖。正是因为年少尝试过孑然一身的孤独和劫后余生的感觉，袁二郎做每件事情都是全情投入。他懂得付出，也懂得维系。不正经是他对生活的态度，但是他心里活得很透亮。他知道这一辈子最难能可贵的东西是什么。作者通过描写一段长达七十年的友谊，将这两种细致的感情用巧妙却不痛苦的笔触描写出来。读的时候会让我们觉得十分温情，就像这本书的最后写到的那样，他说：“经过漫长的岁月，外镇的风景变了，但居民的生活方式却没有改变，跟小时候一样。现在袁二郎也还在国政的身边，外镇的每一个人都会活出各自的永远。”国正和元二郎消失在水路的彼岸后，彻平、马美以及他们可能会出生的孩子，也会在每个春天来临的时候眺望樱花吗？还有夏天的烟花、秋天的卷积云、冬天的河面。外镇夹在荒川和于田川之间，全镇遍布着水路，他们像血管般静静地跳动着。引擎终于始动，哎，正。赶紧上来！袁二郎招了招手，今晚要不要睡我家？喝上一杯。嗯，好啊。国正像是要把水路看穿，帮我拿一下袋子。你腰腿也太弱了吧！要是我，肯定能拎着袋子一起上船。随你说好了，等你哪天闪了腰，看你会不会为这份想当然的自信感到后悔。没过多久，小船便开进外镇的水路。小船的引擎声悠闲地回荡在水面，载着他们俩穿过家家户户。那这就是本期分享的《假如岁月足够长》，看这本书特别治愈，没有大起大落，却温情十足。平淡的生活真理不断地激起我们的反思。如果你的身边从少年到暮年都是同一个人，那么，请你一定珍惜。因为这是岁月的馈赠。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。